0: Einen guten Freitagmittag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir hier in der Bundespressekonferenz als regierungsunabhängige Organisation der Hauptstadtjournalistinnen und Hauptstadtjournalisten arbeiten nach wie vor unter Pandemiebedingungen. Das bedeutet ein reduziertes Podium und das bedeutet auch ein begrenztes Zeitbudget. Um möglichst viele Fragen bearbeiten zu können, bitten wir darum, eine Frage, gegebenenfalls eine Nachfrage zu stellen. Diese Pressekonferenz wird übertragen über verschiedene Ausspielwege. Wenn Sie uns bei Phoenix zuschauen, dann können Sie da auch die Gebärdensprachdolmetschung verfolgen. Dafür werden wir von Phoenix unterstützt und dafür sagen wir herzlichen Dank. Und wo, bevor wir traditionell am Freitag damit beginnen, auf die Termine der Kanzlerin in der kommenden Woche zu schauen. Begrüßen wir eine neue Kollegin, Katharina Kufen, Sprecherin für das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wenn Sie sich kurz vorstellen möchten. Ja, guten Tag, mein Name ist Katharina Kufen. Ich bin Sprecherin im BMBF seit Anfang des Monats und ich war hier früher auch schon in der Rolle als Sprecherin von 2010 bis 2013 und davor als Journalistin in den Nullerjahren und nach 2013 bin ich ins Ausland gegangen, habe dann im Fachreferat für Bildungsforschung bei uns gearbeitet und Bildungsvergleichsstudien und jetzt bin ich wieder in der Pressestelle und ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. Wir uns auch, herzlich willkommen. Und ich darf Ihnen dann noch unser kleines Begrüßungspaket überreichen. Bitte schön.
1: Vielen Dank. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja Aber mal das wieder darauf hinweisen.
2: Halt,
3: ne? das stimmt halt. Ne?
2: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Und damit sind wir, wie gesagt, bei den Terminen der Kanzlerin für die kommende Woche. Herr Seibert, bitte.
2: Ja, schönen guten Tag auch von mir. Montag, der 7. Juni, da nimmt die Bundeskanzlerin an der Eröffnung einer Halbleiterfabrik der Robert Bosch GmbH in Dresden teil. Ab 15.15 .15 Uhr das Ganze an diesem Standort Dresden wird, äh, werden vor allem Chips für das Internet der Dinge und für die Automobilindustrie hergestellt werden. Es ist eine rein digitale Veranstaltung. Die Kanzlerin hält ein Grußwort. Dienstag, 8. Juni. Die Kanzlerin nimmt ebenso virtuell an der 20. Jahreskonferenz des Rats für nachhaltige Entwicklung teil. Sie wird ca. 11.25 Uhr zu den mehr als 1.000 zugeschalteten Gästen sprechen. Im vergangenen Jahr musste diese Veranstaltung aufgrund der Pandemie ausfallen. In diesem Jahr findet sie wieder statt, wenn auch mit dieser Einschränkung und sie ist wie in den Jahren zuvor presseöffentlich. Es wird ein Livestreaming des Veranstalters geben. Am Mittwoch zur gewohnten Zeit um 9.30 Uhr die Sitzung des Bundeskabinetts. Im Anschluss dann tritt der Kabinettsausschuss Digitalisierung zu seiner sechsten Sitzung zusammen. Das wird die letzte Sitzung dieses sogenannten Digitalkabinetts in dieser Legislaturperiode sein. Themen, die ich Ihnen nennen könnte, sind der finale Stand der Umsetzungsstrategie Digitalisierung Gestalten, also eine Bilanz der Dachstrategie der Bundesregierung im Bereich Digitalisierung, das aktuelle Dashboard Digitalpolitik, der Stand des Online-Zugangsgesetzes, das Projekt Ökosystem Digitale Identitäten und die Digitalisierung der Verwaltung. Ab 16 Uhr, wir sind immer noch am Mittwoch, nimmt die Kanzlerin an einer Festveranstaltung zur Verabschiedung des ehemaligen DIHK-Präsidenten Erik Schweizer teil. Sie wird in einer Festrede seine Arbeit würdigen. Immer noch am Mittwoch, äh, ab 18 Uhr, nimmt die Kanzlerin per Videoschalter an der diesjährigen Morals and Machines-Konferenz teil. Sie wird sich mit der ADA-Mitbegründerin und CEO Miriam Meckel austauschen. Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto Hybrid-Evolution, vielleicht auch Hybrid-Evolution, da bin ich jetzt nicht so sicher. Es wird darum gehen, wie diese Entwicklung in einer Zeit der starken Wechselwirkungen zwischen Mensch und Maschine gelingen kann und welche Gestaltungsmöglichkeiten, welche Verhaltensweisen dafür erforscht und erprobt werden sollen. Das ist eine hybride Veranstaltung, live gestreamt aus der Frauenkirche in Dresden. Donnerstag, 10. Juni, ab 15 Uhr, die reguläre Besprechung der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer in Form einer Videokonferenz. Es wird diesmal gehen um Fragen der Umsetzung der Energiewende, der Digitalisierung um die Umsetzung der Maßnahmen, die Bund und Länder vereinbart haben für den Pakt für den Rechtsstaat. Am Ende dieser Veranstaltung gibt es dann eine Pressekonferenz mit dem Regierenden Bürgermeister Müller und dem Ministerpräsidenten Söder. Die Details sagen wir Ihnen rechtzeitig. Und wir sind immer noch am Donnerstag. Da werden insgesamt sieben ehrenamtliche Initiativen als Bundespreisträger des Wettbewerbs Start Social ausgezeichnet. Einer dieser Preisträger bekommt den Sonderpreis der Bundeskanzlerin, das Ganze ab 17 Uhr per Livestream auf www.startsocial.de. Ich sage es nochmal, obwohl das eigentlich ein fester Termin der all der letzten Jahre war. Das ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements und die Kanzlerin ist seit 2005 Schirmherrin für diesen Wettbewerb. Der wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Und dann, immer noch am Donnerstag abends, eine Videoschalte der Bundeskanzlerin mit Spielern, Trainern, Betreuern und Betreuerinnen der Fußballnationalmannschaft. Es hat in den vergangenen Jahren vor den großen Turnieren, wie Sie wissen, immer wieder persönliche Besuche im Trainingslager gegeben. Das ist dieses Mal nicht möglich, also findet der Termin in dieser digitalen Form kurz vor der EM statt. Und dann kommen wir zum Thema G7, denn vom 11. bis zum 13. Juni wird die Bundeskanzlerin am G7-Gipfel in Carbis Bay, Cornwall, Großbritannien teilnehmen. Das Motto, das der englische Gastgeber gegeben hat, heißt Build Back Better. Einige Schwerpunktthemen, die ich Ihnen nennen kann, sind sicherlich Gesundheit, also die Reaktionen auf die Corona-Pandemie, die Vorbereitung auf künftige Pandemien. Es wird um die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie gehen, sowohl die nationalen wie auch die globalen ähm, Maßnahmen, auch die Maßnahmen zur Stärkung der Welthandelsorganisation vor der 12. WTO-Ministerkonferenz im Herbst. Es wird um, Thema, um Themen Klima und Biodiversität, Artenvielfalt gehen, denn Großbritannien hat äh, zusammen mit Italien im November den Co-Vorsitz für die Weltklimakonferenz COP26. Und es wird um die gemeinsamen demokratischen Werte gehen. Diese Themen werden in verschiedenen Arbeitssitzungen besprochen. Und sicherlich wird es auch Gelegenheit zu bilateralen Gesprächen der Bundeskanzlerin geben, die ich Ihnen aber heute noch nicht ankündigen kann. Ja, das wäre es.
0: Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin? Herr Kollege.
4: Ja, selber Jörg Ratsch von der dpa. Sie
0: müssten ein bisschen lauter sprechen und näher ans Mikrofon, weil sonst können die Gebärdensprachdolmetscher Sie auch nicht hören. Das okay. ist dann ganz blöd.
4: So gut? Laut genug? Okay. Super, vielen Dank. Herr noch mal eine Frage zum, zur MPK. Haben Sie jetzt nicht Corona erwähnt? Das heißt, das Thema wird gar nicht zur Sprache kommen?
2: Man kann nie sagen, ob etwas gar nicht zur Sprache kommt. Aber es handelt sich um die reguläre, also jetzt wieder dran seiende, Besprechung zwischen Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten und das sind die Themen, die auf der Tagesordnung stehen.
0: Zusatz? Nein? Dann bitteschön, Herr Kollege.
1: Äh, wird das Zusammentreffen äh, mit der oder die Digitalveranstaltung mit den Fußballspielern äh, presseöffentlich sein? Oder?
2: Nein, das wird sicherlich nicht in Gänze presseöffentlich sein. Details sagen wir Ihnen dann noch rechtzeitig.
0: Weitere Fragen zu den Terminen gibt es offenbar nicht. Dann, Herr Feld, neues Thema.
2: Ja, Frage ans BMU. Das ans was? BMU. Das, Ach so. das
0: ist, glaube ich, nicht da.
2: Das BMU oh. wollte eigentlich oh, da sein. Worum geht es denn? Sonst fühlt sich vielleicht jemand anders angesprochen. Es geht um den Bericht
5: über mögliche Verschärfungen für Gebäudepflicht, Solardächer ab dem kommenden Jahr, höhere Energiestandards. Da wäre einmal die Frage, was will die Bundesregierung damit genau erreichen und wie ist der interne Abstimmungsstand in der Regierung? Danke.
0: Bitte? Dann.
2: Ja, ich kann ja vielleicht mal was vorgeben und dann kommen die Experten aus dem Ressort. Ähm, wir wissen alle, Wärme und Verkehr müssen mehr zum Klimaschutz beitragen. Das Sofortprogramm äh, an dem die Bundesregierung arbeitet, wird deshalb auch Maßnahmen für den Gebäudebereich enthalten. Wie diese genauen Regelungen sein werden, das kann man heute noch nicht sagen. Dazu läuft die Ressortabstimmung und der greifen wir ja öffentlich nie vor.
6: Ja, genau so ist der Stand. Also das Bundesfinanzministerium ist mit, dem, mit der Stellung des Sofortprogramms beauftragt. Wir stimmen uns in der Bundesregierung ab. Da laufen konstruktive Gespräche und sobald da Ergebnisse der Bundesregierung vorliegen, werden wir die natürlich vorstellen.
0: Zusatz, Herr
5: Feld. Es gibt schon Kritik vom Verband Haus und Grund, die warnen vor Verteuerung. Ist denn auch ein Ausgleich in irgendeiner Form vorgesehen?
6: Wir können jetzt nicht zu einer Verteuerung sprechen, wenn überhaupt noch gar keine Vorschläge vorliegen. Wie er eben gesagt, wir stimmen uns in der Bundesregierung ab, um Wirksamen Klimaschutz äh, zu machen. Äh, dieses Sofortprogramm, wissen Sie ja, haben wir in der Bundesregierung aufgelegt, um unsere Bemühungen für den Klimaschutz weiter zu verstärken. Die Bundesregierung ist sich einig, dass äh, Klimaschutz äh, die wichtigste Aufgabe unserer Zeit ist. Deswegen werden wir unsere Anstrengungen auf diesem Feld weiter verstärken. Äh, dazu sind wir im Gespräch und werden dazu äh, auch zeitnah die Ergebnisse vorstellen.
0: Herr Eckstein?
3: Ähm, dazu noch eine Nachfrage zum Zeitplan. Sie haben jetzt gesagt, kurzfristig abgeschlossen werden. Ist das noch was für die aktuelle Legislaturperiode?
6: Also, wir wollen äh, die, das Sofortprogramm äh, zeitnah vorlegen, wie ich es ja eben gesagt habe, äh, und äh, hoffen, dass äh, das noch in dieser Legislaturperiode erfolgt.
5: Ich würde gerne aus Sicht des äh, Bauministeriums noch was ergänzen. Ähm, der Sachstand ist Ihnen jetzt bekannt. Wir sind innerhalb der Bundesregierung dazu in Gesprächen. Äh, für das BNI ist klar, Wohnen muss bezahlbar bleiben. Das heißt, es darf jetzt keine ähm, Entscheidungen geben, die letztlich zulasten des Wohnungsbaus gehen. Und deswegen müssen solche Vorschläge, die im Raum stehen, immer auch äh, im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit und die technische Machbarkeit und auch die Vertretbarkeit, das heißt die Verhältnismäßigkeit, geprüft werden. Wir sind da mit den anderen Ressorts im Gespräch und werden sehen, welche Ergebnisse da zustande kommen. Dann eine Frage von
0: Gernot Heller, Korrespondentenbüro Herrholz, auch an das Finanzministerium. Das IFO-Institut berichtet in einer Umfrage von immer mehr Firmen, die ihre Preise erhöhen wollen, droht die Inflation außer Kontrolle zu geraten, die ja ohnehin schon hoch ist.
6: Ja, Zu dem Thema wird ja immer wieder gefragt, ich glaube, da haben sich auch viele Wirtschaftswissenschaftler zu geäußert, dass die Preissignale im Moment eher vorübergehender Natur sind, eben auch wegen der Hilfsprogramme und wegen des Aufschwungs, der sich jetzt gerade abzeichnet auf Grundlage unserer erfolgreichen Hilfspolitik. Wir sind besser durch die Krise gekommen als viele andere Staaten, viele haben jetzt auch Hilfsprogramme aufgelegt. Wie Sie wissen, in den USA wurde auch noch mal nachgelegt bei den Corona-Hilfen und beim Konjunkturprogramm. Also ist zu erwarten, dass die Konjunktur sich weiter beschleunigt. Dadurch gibt es eben auch Preissignale. Wir gehen aber davon aus, dass das vorübergehender Natur ist.
0: Für eine andere Online-Frage bräuchten wir das Verkehrsministerium bitte vorne.
2: Es geht
0: um die Benzinpreise. ich NWR. Benzinpreis: Wie positioniert sich das Verkehrsministerium und das Finanzministerium in der Debatte um höhere Benzinpreise?
2: Darf ich, obwohl nicht gefragt, auch was kurz dazu sagen? Ich würde gerne als Regierungssprecher einfach mal darlegen, was wir als Bundesregierung gemeinsam beschlossen haben und wozu wir natürlich auch stehen, dass für den Ausstoß des klimaschädlichen Gases CO2 äh, ein Preis benannt wurde. Das ist ein wichtiger Teil unseres Programms zur Erreichung unserer Klimaziele. Und die Ausgestaltung dieser CO2-Bepreisung, die hat die Bundesregierung im sogenannten Brennstoffemissionshandelsgesetz festgelegt. Und zwar haben wir das als Bundesregierung gemeinsam und sogar parteiübergreifend mit dem Bundesrat beschlossen, dass es eine Staffelung der CO2-Bepreisung bis 2025 gibt. Der Preis ist zu Beginn 2021, also dieses Jahres, eingeführt worden. Und er hat schon jetzt Auswirkungen auf alle Kraftstoffpreise, also auf Benzin, auf Diesel, aber auch auf Heizöl. Durch die jährliche Erhöhung der CO2-Bepreisung bis 2025 wird auch der CO2-Preisanteil bei den Kraftstoffen in der Zukunft steigen. Das Ziel ist es, die Attraktivität von Alternativen zu erhöhen und einen sparsameren Verbrauch und damit weniger CO2 zu bewirken. Wir haben immer deutlich gemacht, dass diese Mehrbelastungen für den Klimaschutz sozial verträglich sein müssen. Vor diesem Hintergrund ist diese Staffelungsregelung entstanden. So können alle auf künftige Preisentwicklungen reagieren, indem sie zum Beispiel klimaschonende Produkte kaufen oder in klimafreundliche Anlagen investieren. Das ist das eine. Zum anderen haben wir ein ganz umfangreiches Instrumentarium zur Entlastung der Bürger und Bürgerinnen beschlossen, damit diese neuen Preise für alle tragbar sind. Und deshalb geben wir die CO2-Bepreisung an anderer Stelle an die Bürgerinnen und Bürger sowie an die Unternehmen zurück. Ganzes Bündel von Maßnahmen, eine Senkung der EEG-Umlage und damit des Strompreises, mehr Wohngeld, eine höhere steuerliche Entfernungspauschale und eine Mobilitätsprämie. Unsere Überzeugung als Bundesregierung war stets, Klimaschutz und soziale Fairness müssen Hand in Hand gehen und deshalb stehen wir zu unserem gemeinsamen Beschluss.
1: Könnten Sie freundlicherweise die konkrete Frage noch nochmal wiederholen, die an uns gestellt war?
0: Die konkrete Frage war, wie positionieren sich das Verkehrsministerium und das Finanzministerium okay. zu den höheren Benzinpreisen?
1: Okay, also wir haben ja gestern dazu auch ausführlich kommuniziert. Und der Minister hat sich dazu ja auch in mehreren Aussagen schon äh, geäußert. Ähm, und so wie Herr Seibert es auch schon richtig gesagt hat, Mobilität hat auch einen sozialen Aspekt. Sie darf nicht zum Luxusgut werden. Mobilität muss für jeden bezahlbar und leistbar äh, bleiben. Das gilt natürlich auch äh, für das Autofahren. Denn wir haben sehr viele Menschen die unterwegs sein müssen, die Außendienstmitarbeiter sind, Pendler, Menschen, die zur Arbeit fahren, die Kinder zur Kita fahren und vor allen Dingen im ländlichen Raum auch mobil sein müssen. Diese Menschen brauchen Planungssicherheit und dass der Preis eben nicht endlos steigt und sie nicht noch weiter belastet werden. Herr Seibert hat auf die Staffelung des CO2-Preises darum hier zu Recht hingewiesen. Und auch ein steigender Benzinpreis hat natürlich auch Auswirkungen nicht nur auf Privatpersonen, sondern auch auf Unternehmen, Mittelständler und die Logistik. Da könnten dann auch zum Beispiel auch mal Lebensmittel teurer werden, wenn die Transporte sich verteilen. Was wir brauchen auf dem Weg zu mehr umweltfreundlicher Mobilität und auch zu umweltfreundlicheren Autos, ist, die Menschen mitzunehmen und nicht zu verunsichern. Wir brauchen Fahrzeuge, die sauberer, effizienter und innovativer sind als jetzt. Daran arbeiten wir auch verstärkt mit dem Klimaschutzprogramm, mit der Förderung von alternativen Antrieben und vielen mehr. Aber wir brauchen eben auch genau die Bürger und Menschen auf diesem Weg. Und wir müssen sie auf dem Weg zu mehr Klimaschutz mitnehmen. Denn sie sind es, die sie letztendlich sparsame und effizientere Fahrzeuge auch anschaffen sollen. Und das heißt, der Rahmen muss verlässlich sein. Herr Seibert hat den Weg hier beschrieben. Nochmal Stichwort Staffelung des CO2-Preises. Und worum es jetzt auch in der politischen Debatte ja geht, ist jetzt hier noch einmal draufzusatteln, Das geht aus unserer Sicht eben nicht. Wenn die Preise noch einmal weiter nach oben steigen, wenn mit kurzfristigen und schnellen und drastischen Anstiegen noch einmal zusätzlich zu dem, was beschlossen wurde, der CO2-Preis hochgetrieben wird, ist das aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Was machen wir? Wir machen genau das, was der Regierungssprecher gesagt hat, nämlich Mobilität konkret sauberer und alternative äh, Antriebe fördern, Kraftstoffe fördern, äh, den öffentlichen Verkehrs, äh, die öffentlichen Verkehrsmittel äh, stärken mit Rekordmitteln für den ÖPNV, die Bahn äh, als Verkehrsmittel stärken, den Radverkehr, wir geben so viel Geld aus äh, für den Radverkehr wie noch nie, auch für die Bahn und all das führt dazu, dass äh, insgesamt es gute Mobilitätsangebote gibt, die auch dann einen Umstieg auf diese äh, Angebote dann ermöglichen.
6: Ja, Herr Seibert hat sich eben ausführlich dazu geäußert und die auch was in der Bundesregierung dargestellt. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass das ja auch nicht nur durch die Bundesregierung beschlossen wurde, sondern wir haben in der Bundes-, im Bundesrat auch Unterstützung, ganz breite Unterstützung erhalten. Sonst hätten wir dieses Paket so auch nicht beschließen können. Und von daher verweise ich auf das, was meine Kollegen eben gesagt
0: haben. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es weitere Fragen an das Verkehrsministerium und oder das Finanzministerium? Sonst könnten wir nämlich da zurücktauschen. Dann machen wir das. Vielen Dank. Und Herr Schuler mit einem neuen Thema, bitte.
6: Ja, ich habe eine Frage ans Bundesinnenministerium. Herr Alter, die zu Ihrem Haus gehörende Bundeszentrale für politische Bildung verbreitet in Posts und Büchern die These, dass weiße Männer als Kartoffeln bezeichnet werden können aufgrund von vermeintlichen Privilegien. Fühlen Sie sich als weißer Mann als Kartoffel und hat der Bundesminister des Innern für Bauen und Heimat eine konkrete Handreichung, wie man zur Süßkartoffel aufsteigen kann?
5: Meine persönliche Meinung ist in diesem Fall nicht relevant. Es geht um die Auffassung des, des Ministeriums und die ist sehr klar. Abwertende Äußerungen gegenüber Personen oder Personengruppen auf der Grundlage ihres Aussehens, ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihrer Religion oder Staatsangehörigkeit sind nicht hinnehmbar. Diese Prämisse ist auch für die Bewertung von Publikationen und die politische Bildungsarbeit maßgeblich. Dabei muss man berücksichtigen, dass es nicht nur auf die Intention des Senders ankommt, sondern insbesondere auch um die Frage, wie eine solche Äußerung beim jeweiligen Empfänger aufgenommen wird. Es geht ja hier um das Projekt Say My Name. In diesem Projekt geht es um Fragen der Zugehörigkeit und Ausgrenzung, um Privilegien, um Solidarität in unserer Gesellschaft mit der im Zentrum stehenden Frage, wie bzw. in welcher Gesellschaft wollen wir zusammenleben. Der Anspruch dieses Projekts und der dort geförderten Person ist es, sich für gesellschaftlich wichtige Werte wie Vielfalt, Respekt, Emanzipation, Recht und Gleichheit einzusetzen. Der am 2.6. veröffentlichte Post auf Instagram zeigt, dass es dem Projekt selbst nicht gelingt, diesen Ansprüchen immer gerecht zu werden. Das BMI hat die Bundeszentrale für politische Bildung gebeten, das Projekt Say My Name insgesamt auf den Prüfstand zu stellen. Der entsprechende Post wird mit einem Kommentar versehen und klargestellt. Denn die wichtige Auseinandersetzung mit Rassismus darf nicht so geführt werden, dass andere Gruppen ausgegrenzt oder diskriminiert und herabgewürdigt werden. Für die Zukunft muss sichergestellt sein, dass Meinungsäußerungen zu aktuellen Fragen unseres gesellschaftlichen Miteinanders respektvoll und ohne abwertende Unter- oder Zwischentöne vorgetragen werden. Das gehört zum politischen Selbstverständnis unseres Hauses.
0: Dann Frau Buschow mit einem neuen Thema, bitte. Eine Frage
7: an Herrn Seibert. Ähm, zugegebenermaßen kam. Die auch Sie müssten
0: ein Stückchen näher ans Mikrofon.
7: Ich versuche so besser. Ähm, zugegebenermaßen, erst kurz vor unserem Treffen hier kam die Meldung, dass der erste katholische Bischof, nämlich Reinhard Marx, der auch lange Zeit Vorsitzender der Bischofskonferenz war, dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat wegen des Verschuldens und einer Mitverantwortung im Missbrauchsskandal. Das sind jetzt meine Worte, aber er nimmt da Bezug auf den Missbrauchsskandal. Ähm, auch wenn die Meldung nicht sehr alt ist, mich würde eine Reaktion der Bundesregierung interessieren. Wie bewerten Sie das?
2: Ich habe die Meldung auch erst kurz bevor ich hier ankam gehört. Das ist ein innerkirchlicher Vorgang, ein Vorgang innerhalb der katholischen Kirche, den ich als Regierungssprecher hier nicht bewerte.
0: Herr Jessen dazu?
2: Kardinal Marx hat sein äh,
8: Rücktrittsangebot auch mit dem Satz angeboten, die Kirche sei an einem toten Punkt angelangt. Die Kanzlerin stammt selbst aus einem Pfarrhaushalt. Sie ist äh, der christlichen Kirche, den Kirchen eng verbunden. Hält Sie diese Einschätzung, dass Kirchen in Deutschland an einem toten Punkt angelangt seien?
0: Darf ich darum bitten, ich. Entschuldigung, Herr Salbert, dass äh, hier die technischen Geräte leise bzw. ausgestellt werden? Dankeschön.
2: Ja, Herr Jessen, die Regierungspressekonferenz dient ja dazu, dass man über die Themen der Bundesregierung, die Arbeit der Bundesregierung spricht und deswegen habe ich tatsächlich dieses nicht zu kommentieren. Ja, es wird aber gelegentlich auch,
8: Herr Seibert, und Sie haben auch schon darauf geantwortet, bei relevanten politischen Fragen, die die Kanzlerin in ihrer doppelten Funktion auch als Person angehen, das ist auch schon thematisiert worden.
0: Gut, dann kommen wir zu einem neuen Thema und bräuchten das Verteidigungsministerium wahrscheinlich hier vorne. Es geht um eine Frage von Klaus Weidmann, ARD Fernsehen, afghanische Ortskräfte. Es gibt zunehmend Kritik an der Bundesregierung im Umgang mit den afghanischen Ortskräften, die zum Beispiel für die Bundeswehr gearbeitet haben. Mit dem Abzug der Truppen aus Afghanistan müssen sie um ihr Leben fürchten. Die USA evakuieren ihre Ortskräfte. Warum kann Deutschland den afghanischen Ortskräften nicht auch un unbürokratisch helfen?
3: Ja, das Thema ist ja in den vergangenen Tagen wiederholt angesprochen worden. Unser Ziel ist es, den afghanischen Ortskräften unbürokratisch zu helfen. Die Maßnahmen sind in den letzten Tagen sowohl vom BMI als auch vom AAA und auch von uns angesprochen worden. Die Bundeswehr unterstützt mit ihren Soldatinnen und Soldaten vor Ort, insbesondere wenn es darum geht, unbürokratisch Visaverfahren verfahren durchzuführen. Federführend sind
0: wir allerdings nicht. Ergänzend, Christina Hoffmann, ZDF. Nach einer neuen Studie von Diakonie und Brot für die Welt sind aus Deutschland abgeschobene Afghanen dort extrem gefährdet. Plant die Bundesregierung einen Abschiebestopp?
5: Die Studie ist äh, uns bekannt. Äh, wie üblich äh, gehen wir inhaltlich auf Studien an dieser Stelle nicht ein. Ein Abschiebestopp nach Afghanistan ist derzeit nicht geplant. Wir beobachten gemeinsam mit anderen Ressorts die Lageentwicklung in Afghanistan sehr sorgfältig. Dazu gehört auch die, eine mögliche Lageveränderung, die sich durch den Truppenabzug ergibt. Und im Asylverfahren werden jeweils die Situation in den Herkunftsländern, aber auch die individuelle Situation des jeweiligen Antragstellers berücksichtigt. Und auf dieser Grundlage wird entschieden. Frau also dazu.
7: Ja, auch eine Frage zu der Studie. Aus der Studie geht auch hervor, dass 70 Prozent der Abgeschobenen das Land schon wieder verlassen haben, 27 Prozent bereits wieder zurück in Europa sind. Wie bewerten Sie das, dass die, die abgeschoben werden, auch wieder hier sind? Und haben Sie auch eigene Erkenntnisse darüber, wie viele das betrifft? Also forschen Sie selber nach, was aus den Rückkehrern
5: wird. Und ich meine, das ist für uns kein neues Phänomen. Es gibt ja den sogenannten Asylfolgeantrag. Das sind dann immer Fälle von Personen, die bereits einmal einen Antrag gestellt haben und ihn zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal stellen. Aber aus der Tatsache, dass jemand erneut aus einem Land in Richtung Deutschland aufbricht, kann man nicht unmittelbar schließen, dass das aufgrund einer objektiv vorliegenden Gefährdung geschieht. Da gibt es ganz viele Motivationspunkte, die da eine Rolle spielen können. Ähm, insofern, ja, das ist uns bekannt, dass äh, Menschen es mehrfach versuchen, aber die Situation äh, ändert sich dadurch für uns nicht.
0: Herr Jessen dazu.
8: Das wiederholt eigentlich die zweite Frage der Kollegin. Äh, verfügt das Innenministerium über eigene Studie, die den Ergebnissen des Gefährdungspotenzials in der zitierten Studie äh, widersprechen?
5: Die Bewertung der Situation in Afghanistan ähm, erfolgt unter Berücksichtigung des Berichts über die Situation in Afghanistan, der vom Auswärtigen Amt erarbeitet und vorgelegt und auch aktualisiert wird. Das
8: war keine Antwort auf die Frage, ob, die, äh, ob das Bundesinnenministerium, die Bundesregierung über eigene Studien verfügt, die den Ergebnissen, die Sie nicht kommentieren wollen, widersprechen.
5: Darf ich nochmal nachfragen? Ich weiß nicht so richtig, worauf Sie konkret hier ich, äh,
8: bezieht sich auf die Studie, die Frau Buschow angeführt hat. und Sie haben gesagt, die Studie sei Ihnen bekannt. Sie würden dazu aber nicht Stellung nehmen wollen. Ja, deswegen ist die Frage, verfügen Sie über eigene wissenschaftliche Studie, die diesen Ergebnissen widersprechen? Da geht es ja um das Gefährdungspotenzial.
5: Also die Studie ist uns äh, über die Medienberichte, die heute erschienen sind, bekannt. Im Detail ist sie noch nicht ausgewertet. Das wird sicherlich geschehen. Äh, insofern kann ich im Moment nicht die Frage beantworten, welche Aspekte innerhalb der Studie auch in eigenen Untersuchungen der Bundesregierung beleuchtet wurden.
0: Frau Puschmann noch nochmal.
7: Die Rückkehrer erhalten ja unter Umständen finanzielle Unterstützungen quasi für den Neustart in der Heimat. Ähm, haben Sie da vielleicht Zahlen mit, wie viele Rückkehrer haben finanzielle Unterstützung und in welcher Höhe bekommen
5: es gibt mehrere Programme, die den Rückgeführten nach ihrer Ankunft in Afghanistan offen stehen, um dort wieder Fuß zu fassen. Insbesondere geht es um psychosoziale Beratung, um praktische Hilfe, um Sachleistungen, die zur Verfügung stehen. Es gibt es mehrere Programme, unter anderem ein Projekt, das mit EU-Mitteln gefördert wird, das von IOM bedient wird. Da stehen insgesamt 144 Euro pro Person zur Verfügung. Im Rahmen des europäischen Förderprogramms European Return and Reintegration Network können die aus Deutschland nach Afghanistan zurückgeführten Personen zudem individuelle Reintegrationshilfen beantragen und auch Sachleistungen in Anspruch nehmen. Und es gibt ein Programm des BMZ mit dem Namen Perspektive Heimat, das den Betroffenen zur Verfügung steht. Die Zahlen sowohl der Antragsteller als auch der jeweils ausgezahlten Leistungen liegen bei uns gesammelt nicht vor. Sie müssten dann beim jeweiligen Bedarfsträger, der diese Programme betreibt, abgefragt werden.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann tragen wir einen Termin nach.
2: Ja, die Kollegen weisen mich darauf hin. Ich hatte vergessen, Ihnen im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel zu sagen, dass wir am Donnerstag, äh, dem, 10. Januar, äh, Januar, Entschuldigung, dem 10. Juni, dazu ein Briefing anbieten. Ähm, die Details sagen wir noch.
0: Dann noch eine Frage an das Verteidigungsministerium. Christian Vollrath, Wochenzeitung Junge Freiheit, Thema Mali. Nehmen derzeit Offiziere der malischen Armee an Lehrgängen in Deutschland teil, vor allem zum Beispiel an Generalstabslehrgängen an der Führungsakademie? Ich
3: muss mal nachschauen, ob ich die Informationen im Moment habe. Habe ich im Moment keine Daten zu, das müsste ich dann nachreichen.
0: Herr Vorrat möchte dann auch gerne noch wissen, wenn ja, wie viel und wie viele wurden innerhalb der letzten zehn Jahre hier in Deutschland ausgebildet. Gut. Gibt es weitere Fragen ans Verteidigungsministerium? Dann könnten wir da nämlich zurücktauschen. Dann machen wir das so. Vielen Dank. Herr Reitschuster mit einem neuen Thema. Dann eine Frage
9: zu Frau Corona an Frau Nauber. Frau Nauber, laut § 4 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes muss das Gesundheitsministerium bis 31. März einen Corona-Bericht vorlegen. Ich habe Ihnen diese Frage am Mittwoch gestellt, ob der vorgelegt wurde. Sie haben versprochen, das nachzureichen. Ist nicht nachgereicht worden. Können Sie es hier beantworten? Danke.
10: Ja, dieser Bericht befindet sich in Abstimmung mit den Ländern und wird dem Deutschen Bundestag dann so bald wie möglich Vorgelegt. So Satz, Herr Reitschuster.
9: Das heißt, Sie haben also das Gesetz nicht eingehalten, was da vorgeschrieben ist. Warum halten Sie das Gesetz hier nicht ein? Danke.
10: Naja, wir haben den Bericht den Ländern vorgelegt. Er ist jetzt in Abstimmung mit den Ländern und dann wird er dem Deutschen Bundestag vorgelegt.
0: Bleiben bei Corona. Andreas Jelli, ORF, stimmt es, dass ein Großteil von Österreich von der Corona-Risikoliste genommen wird? Nur Tirol und Vorarlberg sollen noch als Risikoregion gelten. Wann ist das genau der Fall und was bedeutet das für Reisen von und nach Österreich?
10: Ja, Sie wissen, dass es einen strukturierten Prozess gibt, um äh, über die Risikohochinzidenz und Virusvariantengebiete zu entscheiden zwischen BMI, AA und BMG. Die zugehörige Liste wird beim RKI veröffentlicht und regelmäßig angepasst. Und diesen Anpassungen kann ich an dieser Stelle nicht vorgreifen.
0: Herr Eckstein dazu? Okay, dann Herr Reitschuster dazu? Aber nicht explizit dazu. Gut, dann Herr Eckstein, bitte.
3: Es gibt einen Medienbericht, wo noch mehr als eine Million Dosen von BioNTech zurückgehalten werden und es auch in den Haushaltspraxen darüber großen Ärger gibt. Können Sie dazu was sagen?
10: Mhm, kann ich gerne tun. Sie wissen, dass Biontech uns informiert hatte, dass die Lieferungen für die ersten Juniwochen etwas gekürzt werden müssen. Daraufhin äh, mussten wir neu planen und äh, die Lieferungen für die nächsten drei Wochen etwas glätten. Wir wollten vor allem sicherstellen, dass am jetzt kommenden Montag die Betriebsärzte mit in die Impfkampagne einsteigen können. Das ist jetzt für wenige Tage so und insofern ist das jetzt auch keine Reserve und ehrlich gesagt keine Tickermeldung wert. Zusatz?
3: Vielleicht nur als Nachfrage. Am Montag fällt ja die Priorisierung. Hat es irgendwelche Auswirkungen darauf?
10: Nein.
0: Nein, Herr Reitschuster.
3: Ja, noch eine Frage an Frau
9: Nauber. Es gibt immer wieder Berichte, dass in Zeiten von Corona die Zahl der Selbstmorde ansteigt. Ich hatte am 25.11. vergangenen Jahres Herr Kautz dazu gefragt. Herr Kautz hat geantwortet, er habe die Zahlen noch nicht, er werde sie aber gegebenenfalls nachreichen. Ein halbes Jahr später kam noch keine Nachreichung. Haben Sie jetzt irgendwelche Zahlen? Danke.
10: Zu Suiziden?
9: Zu, der zu den Selbstmorden in Deutschland, Entwicklung.
10: Also ich habe jetzt keine Zahlen dabei. Ich kann gerne mich schlau machen. Aber wahrscheinlich finden Sie die auch selbst, ehrlich gesagt. Ich kann trotzdem gerne gucken.
9: Können Sie sagen, ob die Bundesregierung in diesem Feld irgendwelche Untersuchungen hat, Studien, ob sie sich damit befasst mit diesem Thema, das ja doch viele Menschen betrifft, danke.
10: Ja, wir beide hatten ja hier am Mittwoch schon äh, dazu gesprochen, inwiefern äh, psychische Belastungen eine Rolle spielen in der Pandemie. Sie wissen, dass das RKI das sehr aufmerksam beobachtet. Zu, zum letzten Jahr gibt es ja auch Zahlen dazu, also zur Frage nach psychischen äh, Erkrankungen. Ähm, insofern selbstverständlich hat die Bundesregierung das äh, im Blick. Dann
0: Herr taufik mit einem neuen Thema. Oder, äh, Entschuldigung. Okay, ja.
3: Es gibt noch einen Bericht von den Kollegen des Spiegels, dass mehr als eine Milliarde Masken eingelagert werden sollen. Können Sie dazu was sagen?
10: Naja, es gibt die Pläne der Bundesregierung, eine nationale Reserve Gesundheitsschutz äh, anzulegen die von mehreren äh, Ressorts äh, gesteuert wird. Die Pläne sind im Moment in der Abstimmung und unter anderem geht es auch darum, Masken einzulagern. Also um sich vorzubereiten auf künftige Pandemien. Und äh, genau, es ist ein Learning aus der Pandemie.
3: In dem Bericht wird nahegelegt, dass es sich vor allem um Masken handeln soll, auch die vielleicht nicht die höchsten Qualitätsstandards hatten und die dann nach Ablauf auch äh, stillschweigend vernichtet werden sollen. Können Sie dazu was sagen?
10: Nee, Medienberichte kommentieren wir hier ja grundsätzlich nicht. Herr Jessen dazu.
8: Ja, die Berichte sprechen auch davon, dass es sich bei den Masken um nicht zertifizierte Masken handelt, die nur unter Ausnahmebedingungen an Bürger abgegeben werden dürften, eigentlich aber nicht. Wie kann ein Produkt eigentlich nicht geeignet sein, dann aber unter Ausnahmebedingungen doch zum Einsatz kommen? Welche Kriterien werden da abgewogen?
10: Also, es fällt mir jetzt sehr schwer, darauf zu antworten, ohne den Bericht zu kommentieren. Insofern. Ja, aber es
8: ist ja eine Frage. Es ist ja eine Frage nach dem Sachverhalt. Es ist ja unstrittig, dass gesagt, dass die Masken nicht zum Einsatz gekommen sind, weil sie nicht geprüft und auch nicht nachgeprüft waren. Und aber das
10: entnehmen Sie ja jetzt diesem Bericht, oder?
8: Dementieren Sie das?
10: Nein, ich kommentiere Danke. einfach diesen Medienbericht nicht. Nein, nein,
8: aber Sie haben eben gesagt, Sie dementieren es nicht. Also nein, ich, das habe
10: ich nicht gesagt. Herr Jessen, bei allem Respekt. Ich habe gesagt, dass ich diesen Medienbericht nicht kommentiere, weil wir hier grundsätzlich Medienberichte nicht kommentieren.
8: Ja. können Sie dann aber bitte zum Sachverhalt, auf den der Bericht sich bezieht, uns eine Angabe machen? In der, vor allem, wie viele Masken sind es, die, bei denen jetzt überlegt wird, ob sie in diese nationale Reserve gehen. Welchen Wert haben die? Das sind nicht Fragen zum Bericht, sondern zum Sachverhalt. Äh, können Sie ja. uns das bitte sagen?
10: Dazu kann ich gerne schauen, ob ich was nachliefern kann. Herr Reitschuster, da dazu?
9: Äh, nicht dazu Corona.
0: Ich glaube, wir haben den Punkt auch abgehandelt. Ja, dann bitte.
9: Israel will jetzt auf den grünen Pass verzichten, schafft den ab. In Großbritannien gibt es Diskussionen, ob man ihn nun doch einführt. Verfolgen Sie das? Hat das Auswirkungen auf die Pläne in Deutschland bzw. der EU mit dem grünen Pass? Danke.
10: Also die EU-Pläne zum grünen Pass, dazu müssten Sie sich an die EU wenden. Ich kann Ihnen sagen, dass wir planen, in Deutschland bis zum Ende des zweiten Quartals einen digitalen Impfnachweis einzuführen. Das rechtliche Rahmenwerk dafür ist dieser grüne Pass der EU und das kann ich Ihnen für Deutschland sagen. Zusatz?
9: Wie sehen Sie dann die Kritikpunkte, die hier geäußert werden, die in Israel zur Abschaffung des grünen Passes geführt werden? Halten Sie die für substanziell oder halten Sie die für nicht substanziell? Danke.
10: Also die Pläne der israelischen Regierung kann ich an dieser Stelle nicht kommentieren.
0: Dazu, Herr Kollege, neues Thema. Corona. Gut, dann machen wir da nochmal weiter.
4: Da hätte ich noch mal eine Frage an Herrn Seibert. Sie hatten ja die Bundeskanzlerin hatte das ja auch gesagt, dass die Bundesnotbremse auslaufen könne. Was ist denn mit der epidemischen Lage? Welche Position hat sie da? Soll die trotz dieser stark sinkenden Zahlen verlängert werden über Ende Juni hinaus oder nicht?
2: Wir haben darüber in der vorletzten Regierungspressekonferenz sehr ausführlich gesprochen, denn das eine ist ja etwas ganz anderes als das andere. Die Kollegin aus dem das Gesundheitsministerium könnte vielleicht vortragen, wofür die Verlängerung der epidemischen Lage alles notwendig ist, welche Maßnahmen alles, das geht um die Impfverordnung, das geht um Einreiseverordnungen. das alles hängt an dem Beschluss, den nur der Bundestag fassen oder auch aufheben kann, einer epidemischen Lage. Das ist eine vollkommen andere Sache als die, die Bundesnotbremse, zu der die Bundeskanzlerin sich geäußert hat. Und insofern wird dieses im Bundestag dann zu besprechen sein. Kurze Nachfrage, aber eine Position dazu hat sie jetzt nicht. Naja, die Bundeskanzlerin hält es für sinnvoll, dass äh, diese epidemische Lage von nationaler Tragweite, so ist, glaube ich, der volle Begriff, verlängert wird. Aber es ist tatsächlich eine Entscheidung, die die Abgeordneten äh, zu treffen äh, und zu debattieren haben und dort äh, wird das ja auch schon getan.
0: Herr Reitschuster?
2: Warum begrenzt man die Verlängerung nicht auf vier Wochen, wie das
9: ja die SPD laut Medien berichten wollte, Herr Seibert? Danke.
2: Sie fragen mich jetzt nach einer parlamentarischen äh, Debatte und dazu habe ich hier nichts beizutragen.
9: Zusatz? Dann nicht als Frage nach der parlamentarischen Debatte, sondern nach der Position Doch. der Bundesregierung. Warum ähm. hält sie es für erforderlich, trotz sinkender Zahlen für drei Monate das zu verlängern und nicht erst mal nur für einen Monat? Danke.
2: Doch es ist eine Debatte, die im Deutschen Bundestag zu führen ist, eine Entscheidung, die im Deutschen Bundestag zu fällen ist und deswegen äh, werde ich dazu jetzt hier nichts beitragen.
0: Noch mal Corona, Herr Kollege. Ich würde gerne das Thema ich auch abschließen mit Blick auf die Uhr.
4: Noch mal ganz kurz zur MPK-Frage. Sie hatten ja gesagt, das wird dann sicherlich auch besprochen, das Thema. Aber Nein, das habe ich nicht
2: gesagt. Tut mir leid. Ich habe Ihnen die Themen, die auf der Tagesordnung stehen, vorgetragen. Dann haben Sie gefragt, ja, kommt denn gar nicht Corona dran? Und dann habe ich gesagt, man kann nie ausschließen, dass irgendetwas nicht drankommt. Da habe ich nicht genau zugehört, aber die Nachfrage dazu noch mal. Hält es denn die
4: Kanzlerin für nötig, zu dem Thema sich noch mal extra mit den Ländern zu besprechen oder sieht sie da jetzt keinen aktuellen Regelungsbedarf mehr?
2: Jetzt gehen wir erstmal in diese reguläre MPK. Die hat eine Tagesordnung, das sind auch alles wichtige Themen und alles Weitere zeigt sich.
0: Dann Herr tafik -Mier, mit einem neuen Thema.
6: Frage an Herrn Alter und eventuell auch Herrn Seibert. In Österreich gibt es eine Kontroverse, nachdem die österreichische Regierung eine interaktive Islam-Landkarte vorgestellt hat. Diese Initiative wurde nicht nur von österreichischen äh, muslimischen Verbänden kritisiert, sondern auch von deutschen Verbänden. Nun gibt es mehrere Unionspolitiker, die eine ähnliche Karte für Deutschland fordern. Wie steht die Bundesregierung dazu?
5: Wir kennen die Medienberichte über die äh, Planungen, die in Österreich bestehen. Äh, wir betrachten das als eine österreichische Angelegenheit. Vergleichbare Planungen in Deutschland gibt es derzeit nicht. Wir stehen mit den Muslimen in Deutschland und ihren Repräsentanten in einem ständigen und guten Kontakt und haben sehr gute Gesprächsbeziehungen.
0: Möchten Sie noch ergänzen, Herr
2: Faber? Nein, dazu nicht, nein.
0: Dann zwei Fragen, die sich beziehen auf das deutsch-amerikanische Verhältnis. Gernot Heller aus dem Korrespondentenbüro Herholz. Wie geht es weiter in den Gesprächen mit Washington zu Nord Stream 2? Weitere Verhandlungen oder auch Gespräche mit Biden am Rande von G7?
2: Ja, ich habe vorhin schon gesagt, dass G7 der Gipfel möglicherweise die Gelegenheit zu dem ein oder anderen bilateralen Treffen geben wird. Aber ich kann noch nicht sagen, mit wem und wann. Und deswegen würde ich mich da jetzt auch nicht gerne weiter zu äußern. Äh, zu Nord Stream, äh, da wissen Sie, äh, dass es eine Begegnung äh, von Beratern der Bundeskanzlerin und auch der Staatssekretärin aus dem äh, Auswärtigen Amt mit äh, einigen ihrer Gegenüber in der amerikanischen Administration gegeben hat. Das ist äh, Normalität in den engen und äh, intensiven Beziehungen, die wir äh, mit der amerikanischen Regierung haben, ähm, und äh, die Gespräche werden fortgesetzt.
0: Dann Angelina Timofefa Ria Novosti. US Präsident Joe Biden wirbt für den Aufbau einer internationalen Cyberkoalition zur Bekämpfung von Hackern. Haben Sie Interesse an einer solchen Idee, und möchten Sie das mit der amerikanischen Seite besprechen?
2: Wenn der US-Präsident äh, ein Thema äh, wichtig findet und es in die internationalen Gespräche zum Beispiel auch beim G7-Gipfel einbringt, dann ähm, wird es sicherlich dort auch besprochen. Aber ich kann Ihnen dazu nicht sagen und kenne die Pläne des amerikanischen Präsidenten nicht.
0: Dann, Herr Kollege, mit einem neuen Thema, bitte.
1: Ja, so neu ist es nicht. Am ähm, Mittwoch habe ich die Frage gestellt, ähm, äh, bezüglich Syrien gestellt und da wollte ähm, die, äh, das Außenministerium ein, äh, was nachtragen. Es geht darum, äh, dass, in, äh, dass in der Stadt Mambic viele zivile Menschen gegen repression von JPG auf die Straße gegangen sind und dabei äh, auch viele Menschen gestorben sind. Äh, wie bewerten äh, bewertet die Bundesregierung die Vorgänge?
11: Dazu haben wir nachgeliefert, und zwar an die BPK. Ich glaube, Sie haben es hoffentlich verteilt vielleicht. Dann verweise ich Sie gerne noch mal darauf.
1: Okay, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es noch mal gestern Abend geguckt, aber ich habe es nicht
11: gesehen. Ja, also uns sind ähm, Medienberichte dazu bekannt, aber wir haben keine eigenen Erkenntnisse über diese konkreten Proteste. Und deshalb ähm, gilt, was oft gilt, wir appellieren an alle Seiten, die dort irgendwie beteiligt sind, zu deeskalieren. Und die... Vorfälle sollten unter Einbeziehung der beteiligten Parteien untersucht werden und die Verantwortlichen natürlich zur Rechenschaft gezogen werden. Ich glaube, eine solche Untersuchung ist dort auch schon angedacht. Aber schauen wir gerne nochmal. Das haben wir so nachgeliefert in dieser Art und Weise. Dankeschön. Gerne.
0: Dann eine Frage zu Libyen von Pantelis Ballasopoulos, Open TV. Griechenland ist nicht zum Libyen-Gipfel in Berlin eingeladen. Der griechische Außenminister hat gestern seine Unzufriedenheit ausgedrückt. Was antwortet das Auswärtige Amt? Die
11: Teilnehmer der Nachfolgekonferenz des Berliner Prozesses, die als Außenministerkonferenz hier am 23. Juni stattfinden soll, die Grundlage dafür, ja jede Konferenz braucht eine Teilnehmergrundlage und einen Kreis, der gute Ergebnisse garantiert und der natürlich möglichst auch inklusiv ist. Die Grundlage für diese Konferenz sind die Teilnehmer der Berliner Konferenz vom, letzten, also vom Januar letzten Jahres und die Teilnehmer des Follow-up-Prozesses, der sich seit der Konferenz etabliert hatte. Das ist der Kreis der Mitarbeitenden. Natürlich ist ähm, Libyen und der Prozess ähm, in dem Land ein Thema, was viele internationale, Akteure und Länder äh, zurecht interessiert. Und deshalb hat, hat die Bundesregierung ein großes Interesse, da mit allen möglichst inklusiv und auch mit in der EU wiederum und ähm, in den VN zusammenzuarbeiten. Aber im Moment ist es äh, das, was ich Ihnen mitteilen kann, ist, dass die Teilnehmergrundlage die der letzten Konferenz und derjenigen des Follow-up-Prozesses ist.
0: Neues Thema, Florian Warwick, ähm, RT Deutsch. Die norwegische Regierung hat gestern vor dem Hintergrund des Abhörens europäischer Spitzenpolitiker durch US-Geheimdienste einen Vertreter der US-Botschaft einbestellt, plant die Bundesregierung ähnliche Schritte. Ich kann nicht von einem solchen Plan berichten. Wenn nicht, fragt Herr Warwick nach, was spricht aus Sicht der Bundesregierung gegen eine solche Einbestellung?
11: Ich glaube, die Haltung der Bundesregierung zu dem Gesamtkomplex hat Herr Seibert hier in der vorletzten Pressekonferenz
2: dargelegt. Und die Bundeskanzlerin hat sich auch noch einmal in der Pressekonferenz nach dem deutsch-französischen Ministerrat dazu ausführlich geäußert, wie übrigens auch der französische Präsident. Das kann man auch alles nachlesen.
0: Dann ein neues Thema.
2: Ja, ich hätte mal eine Frage zum,
4: äh, zu dem Interview, das äh, ausgestrahlt wurde mit dem äh, belarussischen Regierungskritiker. Ja. Wie bewertet denn die Bundesregierung, dass, dass er da zum Beispiel sagt, bewundere Lukaschenko und gibt es Erkenntnisse, wie dieses Interview zustande kam?
2: Also die Bundesregierung verurteilt auf das Schärfste diese erneute Vorführung des Gefangenen Roman Protasevich. Da wird ein unliebsamer oppositioneller Journalist nach einer wohl unter falschen Vorwänden zustande gekommenen Zwangslandung zusammen mit seiner Lebensgefährtin aus einem Flugzeug verschleppt, wird hinter Gitter gebracht und wird dort so weit psychisch und möglicherweise auch physisch bearbeitet, dass er dieses vollkommen Unwürdige und äh, Unglaubwürdige Geständnisinterview gibt. Das ist eine Schande für den Sender, der es ausstrahlt und für die belarussische Führung, die nochmal ihre ganze Demokratieverachtung und eigentlich muss man auch sagen Menschenverachtung zeigt. Und unsere Gedanken sind bei diesem jungen Mann Roman Protasevich und allen anderen Bürgern von Belarus, die für ihre Überzeugung, für ihren friedlichen Kampf um Bürgerrechte so unmenschlich behandelt werden.
0: Eine Frage von Rosanna Pugliese von ANSA. Wolfgang Schäuble hat in der Financial Times gesagt, dass man Mario Draghi, wenn er nicht sein Land bald auf einen strengen Sparpfad führt, ihn aus Brüssel dazu zwingen müsse, und zwar mit einer Änderung der europäischen Verträge. Was hält die Kanzlerin von dieser Position?
2: Ja, aus Respekt vor äh, dem Amt des Parlamentspräsidenten kommentiere ich jetzt nicht äh, diese, diese Äußerung oder diesen Artikel, den er da geschrieben hat, ähm, das steht für sich.
0: Und ob die Kanzlerin darüber heute mit Raghi am Telefon gesprochen habe?
2: Darüber kann ich Ihnen nicht berichten.
0: Herr Jessen mit einem neuen Thema.
8: Ja, äh, geht ans Auswärtige Amt, Thema Israel-Regierungsbildung. Äh, Frau Adebay, wie beurteilt das Auswärtige Amt den gegenwärtigen Prozess? Und sind Sie schon im Kontakt mit denen, die möglicherweise es geschafft haben, eine,
11: sagen wir, anti netanjahu koalition zu bilden? Die Glückwünsche des, ähm, von Herrn Maas haben Sie vielleicht gesehen, die sich an den Präsidenten gerichtet haben. Glückwünsche an eine neue Regierung äh, gibt es ja auch ganz offizieller Art, erst wenn sie dann im Amt ist. Wir sind... Ähm, Natürlich in Kontakt auch über die Botschaft vor Ort. Wenn ich Ihnen etwas berichten kann über Kontakte des Außenministers, dann würde ich das hier tun, wenn ich das dann könnte.
8: Aber das bedeutet, Sie sind auch mit denjenigen oder mit zumindest einigen Mitgliedern dieser äh, neu sich abzeichnenden Koalition schon im Gespräch.
11: Das sind ja Persönlichkeiten, die auch seit langem schon auf der politischen Bühne agieren und insofern sind das natürlich Persönlichkeiten, die uns und der Bundesregierung und auch dem Außenminister
0: schon bekannt sind. Dann noch eine Frage von Dominik Gogemos, NBR, und zwar an das Gesundheitsministerium und das Innenministerium. Wie, steht das, wie stehen die Ministerien zu der Forderung nach Modellprojekten und einer kontrollierten Freigabe von Cannabis, die die CDU-Abgeordneten Wendt und Rüttel in der Süddeutschen Zeitung ins Spiel gebracht haben?
5: Im Bundesinnenministerium gibt es keine solchen Planungen.
10: Ich kann Ihnen sagen, dass die Drogenbeauftragte der Bundesregierung dazu zu Anfang ihrer Amtszeit einen Diskurs äh, eröffnet hat. Und diesen Diskurs unterstützen wir.
0: Mir legen jetzt keine weiteren Wortmeldungen vor. Doch Herr Reitschuster, bitteschön.
9: Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Zehen Sie mir ist nach, sollte die schon gestellt worden sein, wenn ich abwesend war die Forderung von Herrn Habeck bzw. Habe, der Vorschlag, Waffen an die Ukraine zu liefern. Gibt es dazu schon eine Stellungnahme der Bundesregierung dafür?
2: Ja, das ist tatsächlich hier Thema gewesen und äh, das können wir Ihnen nachreichen. Dann ersparen Sie es im Protokoll nachzugucken. Sie könnten es aber auch selber tun.
9: Zusatz? So dann doch noch eine Nachfrage, weil äh, ukrainische Journalisten die beklagen, sie fühlen sich von der Bundesregierung alleingelassen. Sie sagen, nur mit den Worten gebe es Unterstützung und äh, nicht in den Taten. Wie steht die Bundesregierung zu solchen Vorwürfen? Danke.
2: Die Bundesregierung hat sich seit 2014, seit der Verfassung, seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und seit den Aggressionen in der Ostukraine äh, sehr stark dafür eingesetzt, dass es, was die Ostukraine betrifft, einen politisch-diplomatischen Prozess geben kann. Das ist, hat dann zu den Minsker Vereinbarungen geführt. Im Normandie-Format bemüht man sich immer und immer wieder, da Fortschritte. Es sind zugegebenermaßen oft auch kleine Fortschritte zu erzielen. Die Bundesregierung und das Wissen, die ukrainischen Verantwortlichen, denke ich, hat sich da über viele Jahre mit nicht nachlassender Intensität eingesetzt.
11: Verweise Sie gern auch noch auf das Entschuldigung, im Mikro. Entschuldigung. Ich verweise Sie gern auch noch auf das, was der Außenminister, ich glaube es war Montag, gesagt hat zu dem Thema Waffenlieferungen für Ukraine. Und dort können Sie auch noch mal nachlesen, es sind über zwei Milliarden, die wir bilateral, da sind wir größter bilateraler Geber für ganz verschiedene Bereiche auch der Ukraine zur Verfügung gestellt haben und unsere Unterstützung für die Ukraine ähm, dadurch und durch die Sachen, die Herr Seibert gerade gesagt hat, immer wieder untermauern seit 2014.
1: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Herr Jessen?
8: Frau Ademar oder auch Herr Seibert, äh, unterscheidet die Bundesregierung bei Lieferungen an die Ukraine zwischen äh, Gerät, das äh, waffentauglich ist äh, und solchen Geräten, die zwar im militärischen Einsatz auch verwendet werden können, aber nicht als Waffen verwendet werden können, wie etwa Nachtsichtbrillen
2: und Ähnliches. Wird da systematisch unterschieden? In unserer sehr restriktiven und verantwortungsvollen Rüstungsexportpolitik wird grundsätzlich äh, genau geschaut, nicht nur welches Empfängerland, sondern auch welche Art von von Rüstungsgut da exportiert wird. Auch Dual-Use-Güter werden ganz genau unter die Lupe genommen. Und deswegen habe ich Ihnen jetzt hier keine neue Ankündigung zur Exportpolitik der Bundesregierung gegenüber der Ukraine zu machen.
0: Dann sage ich Dankeschön für diesen Freitag und für die gesamte Woche. Ich wünsche vorbörslich ein gutes Wochenende und nächste Woche ist viel zu tun.